0: 白宝说了有白宝，让知心和下巴哥为你开箱来挖宝。Hello，
1: 我是知心。Hello， 下巴哥
0: 。等一下录完这集就可以去吃饭了。
1: 哎呀，每次录完都很想吃饭的感觉。
0: 下巴哥，你有想好等一下要
1: 吃什么吗？嗯，我觉得等一下去吃这附近的云南菜，听说不错。
0: 哇哦，这是你已经做好功课的吗、嗯嗯？大
1: 概研究了一下。
0: 哎、欸，通常你遇到那种很多美食的餐厅， <Yeah. S 1> 你会不会有选择障碍？<是>因为太多看起来好好吃的，嗯、所以就。选很久不知道要选什么，<笑>
1: 会呀、啊！你不觉得那个好多都好想吃的东西，就会觉得到底吃哪一样好像都很好，可是你只有一个胃怎么办呢？<笑>这
0: 个时候就要来问问同桌别人点什么，<是>那我可以吃你的，嗯、那我就点别的吧，對對對對對这样我什么都可以吃到。来分
1: 享一下彼此点的好菜。嗯、你
0: 什么时候还会有选择障碍呢？
1: 比如说好多种餐馆都在前面，你前面有十家餐馆，你会这样。美时
0: 间，对，然后
1: 每一家都很不错，都很有特色，你就开始犹豫啊，吃这个好呢，还是吃那个好呢？每一家看起来都非常吸引哇，那时候真的很痛苦了。以
0: 前学生时候都会做一种生涯规划，是看你数理、比数比较高啊，空间观啊，或者是呃文学造诣啊，哪一
1: 种能力特别强？对，哪一种潜能
0: 特别高？然后我们就发现，全班那个考中间的那一群人，他们永远都在一半的名次啊，不前不后的，常态
1: 分配的最中间那一块，
0: 总是如鱼得水啊。反正因为没有人要求他们，他们也不是最前面，也不是最后面的。他们的每一项平均都很高。我有一个好同学，嗯嗯平均每一项都有七十趴左右的高度诶，不像我大概只有呃十项里面大概只有两项比较高，其他都很低。嗯嗯嗯嗯他大概有七项都很高，嗯、老师就说呢，嗯。这种人因为什么都会，所以常常会有选择障碍，嗯、不知道自己到底要做什么。<是>因为我什么都有兴趣，
1: 对，什么都可以做。但是呢，你要说很顶尖吗？又上不去。但是呢，学会没问题，大家很容易就会学会了。嗯、这
0: 种选择障碍是人人都很羡慕的。我也希望我十八般武艺什么都。很有潜力可以去发挥，
1: 可是你想想看，他就因为什么都会，变成就是样样都通，但是样样都不精，
0: 常常就会很茫然。我到底要做什么呢？他
1: 们在选科系可能比你还痛苦，因为好像都可以选，可是又好像每个都有一点麻烦，就卡在一半
0: 。我后来这个同学、嗯、他真的毕业之后，他考了各式各样的证照，嗯嗯嗯，有文学方面的、嗯啊、老师的证照，<是>还考了开怪手的证照，嗯，还有工地监督啊，是是是然后还有。开什么各种交通工具的证照？
1: 可是我觉得他是很的兴趣的，他就觉得这样很好玩。<对>他不是为了要做什么事业，<笑>可是这种也是够聪明，因为你讲的那种能力都很强。像我们讲中等，我们这种城市叫真的中等，就是连这个每一个能力也都只是中等而已。
0: 他是真的什么都喜欢，所以什么都去考一考，哦、一堆证照都到手，学习
1: 能力超好，这个是其实是天才耶
0: 。这是一种大家很向往的选择障碍，嗯、但是有另外一种。嗯我们都会有很多的人生选择，嗯，但选了之后，我发现我后悔了。我当初为什么要做这种选择呢？例如，当我考上大一的时候，新生训练就听见一片哀嚎声
1: ，很多同
0: 学在说：“我被骗了，我以为这个系是学什么什么什么的，我要转学考，我要拼转系考。”是，对，
1: 也听到不少人这样做，后悔
0: 了。然后还有很多人结婚之后就。我后悔当初选择这个人，我为什么要嫁给你呢？<笑>啊、这种后悔其实也于事无补了啦，嗯、我们就只是懊恼而已。嗯
1: 、对，所以当然，如果选系这些都还可以改，就是一方面他在探索，还在理解，现在慢慢改善，就是让在高中或高职开始有更多接触不同的专门的学门，然后知道这个里面大概包含哪些，让他在将来做选择会有一定的帮助。我觉得这是需要的。那有一些选择，就像你讲，不能后悔，我已经选了。比如说，已经是婚姻了，但当然今天还有很多。那我离婚呢、啊？我改，我或再嫁给另外個，也还是有。但毕竟是个更痛苦的决定，并不是那么容易。甚至谁能告诉你，当你改变了新的选择，就一定更好吗？的确，的<確>有时候你要回头问，是不是其实我另外的问题是在我的里面，我没有解决，我没有认清楚我自己是谁，这也是一个危险的东西。
0: 意识到自己好像选错了之后，我们会陷入一种更大的茫然。嗯、我会对于下一个需要我做出郑重选择的时候会犹豫不决，因为我怕我真的会选错。嗯，所以也会很多人他们的选择障碍是卡在“嗯、我永远保持单身主义，我不要结婚”，因为我不确定我是不是赌对了人
1: 。对，没错，这些都是一个学习的过程。说不定反而在经过踏进这些你不熟悉的领域的过程里面，你有一点坚持，有一点点。再往下多走一步，你才发现哦，原来要过了这一关之后，才是我真正期待的那个海阔天空的模样。这是有时候，这是我们必须要去面对，所以很难讲说你换一个选择就好吗？或者我不换选择就很好？但是我反过来讲，在每一个领域里面，如果你坚持走一段路，你就会发现一个不一样的世界。有时候必须要跨过那一个阶段，走过那个最困难的过程，你才发现原来后面的比我想的不一样，或者是更好的。
0: 那当我现在那种我后悔了的懊恼里的时候，嗯、我是不是应该要先安慰自己？没关系，我就试着再往前走一走。嗯哼，会有海阔天空的。
1: 对，我觉得是在那个阶段点，可能你要停下，不是把换做你唯一的选项，而是问换跟不换之后的后面是什么？因为你已经进入这个领域，你碰到一个比较难的东西，但这个领域当中，你可能再往后想一想，它的后面哪一个在吸引我？为什么当初我要选择这个东西？如果你发现仍然那个是你喜欢的、你要的，那这个眼前的难处我就得跨过去。如果我不走过这个，我怎么会明白？我怎么会碰到我真正喜欢的东西？我必须去做一个调整。所以当我理解了，好，那就是必经的路，我一定要突破它。但如果发现它最后要呈现的那个东西不是你的目的，那转换就成为一个必须去思考的东西。与其
0: 停留在后悔的懊恼感觉当中，<是>不如我来想一想，我到底真正渴望的是什么。走这条选择之路，能不能够符合我想要的目标？我能不能够加减可以学到我想学的、嗯
1: ？是，比如说你想做一个，我想做一个大学的数学系教授，哇，我很棒的理想，我就想到那个数学，我就很开心。可是中间可能过程学到很多数学的问题的时候，发现好苦恼、哦、痛苦哦。可是你在想，我真的想当那样的，那我必须先把眼前这个数学的难题突破了。胜过了，我就有一个新的能力，才能够去做那我真正想做的事情。那我就觉得值得了，我一定要爬过去
0: 。如果我下定决心，我现在就要转换跑道，那么我也要有心理预备，转换并不会百分之百得到我渴望的那个目标，嗯、我仍然会势必要面对一些。后悔的感觉，对因为、欸、跟我猜想的不太一样，跟我计划的不一样
1: 。嗯，就像我们一个一个你喜欢的工作，好了，一句话，我想要做什么工作，可是每一个工作里面一定有 20% 甚至是百分或50是你不喜欢做的那一块，是掺杂在一起的。
0: 常常做事很开心，对，跟人际互动的时候好烦哦、喔
1: 。可是你做这个就必须学习的时候。好，那我就变成我一定要去克服的障碍，让它变成我我一个必备的能力，我就能够欢喜做我最喜欢做的事情了。嗯、其
0: 实有后悔的感觉，也是在考验我们生命成长的一刻。<對>我可以有更深厚的思索，来评估我现在的处境，还有我想要什么
1: 。没有错，所以的过程当中，好好整理一下后悔点，不是马上就转移，而是想好现在我该整理一下，我真的想要的还是什么。
0: 今天的江江百宝书开箱，我们要来开箱一个明明已经移民到最繁荣的城市了，结果一夕之间变成了难民大逃亡的故事，嗯、真的是后悔莫及耶。没错<錯>，这段故事记载在《创世纪》的第十三到十四章。打开你的百宝书，一段音乐之后，我们来挖宝。亚伯兰跟他的侄儿罗德，因为都家大业大，嗯、就协议分家分开来居住。亚<是>伯兰让罗德先挑土地，嗯、罗德看上了约旦河谷，一直延伸到索尔的整片平原。百宝叔说，那里好像伊甸园，又像埃及的土地，嗯、好完美的形容哦。嗯
1: ，一望无际的草原，你放牧多方便呐、啊，迁移多容易啊，也可以都居住在某一个好的城里面，然后把羊固定的带出去放牧，再回来。都可以的
0: 。亚伯兰看似只能住罗德挑剩的地方，嗯、但当罗德真的搬走之后，上帝却对亚伯兰说：“从你所在的地方，嗯、你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，<是>直到永远。嗯、我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。<是>你起来，纵横走遍这地，嗯、因为我必把这地赐给你。这是因为上帝。”大大的嘉奖亚伯兰，信靠他，愿意礼让侄儿吗
1: ？我觉得当然也是一种嘉奖跟勉励，也是从他的信心里面给他的一个应许，就是说你已经看中上帝比超过这一切的土地还重要，所以呢，我也就把在我的眼中可以给你的，就是让你知道，其实你得到最大的福分就是我这些地其实都在我的名下，只有我能够赐给你。
0: 嗯、当时候的亚伯兰大概已经七八十几岁了，嗯。上帝竟然应许他说：“你的后裔会像地上的沙子那么多。”是，嗯，当时候的人到了七八十岁，应该早就已经生孩子了吧？
1: 嗯，那当然，不过要看他的父亲。你如果看到他啦，在生他的孩子的时候，亚伯兰呢、啊，跟他的几个兄弟在生，是七十岁的时候在生的。
0: 古代人比较长寿，所以也比较晚生。对，就
1: 整个年头好像往后拉了很长。那当然會是，会。可能也
0: 比较晚婚哦。对
1: ，说不定他们半年算一年也有可能。我不知道，这么乱讲的，不要理我。<笑>他不太可能是这样。但是这个年岁在圣经里面，确实在早期的人这个先祖里面，好像都是这种很大的年岁，然后生小孩。所以亚伯兰其实七八岁没有生小孩，并不是不能期待的。至少呃，撒莱还能够怀孕的状态之下，還可以对，还是可以的。那所以他们还是可以等候的过程。但是这个后裔要海上、地上的尘土，那要好多的带才能够发生的事情，不会撒来一个人就一直生成这么多。我想这个也有点困难啊。
0: 上帝每一次跟亚伯兰说的话听起来都好棒棒，嗯，但其实你睁开眼睛看一看眼下的现实，会觉得实在是差太多了。对，所以也。但亚伯兰好像每一次都傻傻的就哦，对你说的好啊，很棒啊，就这样子。好的，我听到了。是
1: 是，而且他不只是听到，他还真的这样去思考，用这样的方式去过他的生活，来决定他的下一步
0: 。相较之下，亚伯兰的侄儿罗德，嗯，好像没有什么对耶和华上帝的认识，哎
1: 。你看他跟着亚伯兰这样子走，我觉得他对这个上帝也有一定的认识，但他有没有这样的尊重，或者是以这个神为他的神的角度来讲，可能没有那么明显，不像亚伯兰这么的明显说，说是我的家神，反正就是我的神，他不一定跟其他的神明比得过，但是他就是我的神，这他的心里面他很清楚，这是他要去相信的上帝，这个信心让上帝看中了他。
0: 罗德毕竟不是大家长，所以他以前可能也不需要负责任，他就是大伯。
1: 嗯,嗯，对、啊、他负责的大伯。你说的，我就
0: 跟着你去做。对，所以你去哪里，我就全家跟着你一起搬家去埃及。
1: 嗯，所以真的，罗德在这当中却没有从当中学习到，这是一个比较可惜的。
0: 那对亚伯兰这个大家长来说，嗯、一个在团体当中做领袖，或者是在一个家庭里面做家长的人，嗯、<哼>他是不是应该要有义务要？让每一个成员都能够信靠上帝呢
1: ？嗯，我觉得罗德倒没有说不信靠上帝，也没有说他去否定上帝，只是呢，对于上帝的看法有没有这么大，这是另外一个问题。你、就是、说亚伯兰的心中把上帝看的，比如说哇这么大，可是，在罗德可能说哦，就是我们有一个家神啦，我们这个向来都崇拜他，这样就可以了。那也是传承的，但是他跟上帝的关系这件事情，罗德自己必须做决定，要多深，要多紧密。这就是他要自己做的决定。亚伯兰都已经示范给他看了，但亚伯蘭的示范在这个时候还不算是非常的完整，因为他也在学习
0: 。罗德是没有抗议过，我们为什么要搬家去迦南？为什么要搬家去埃及？嗯、然后现在大伯你惹的祸，我们又搬回迦南了。嗯哼<是>。罗德在这一路上是没有抗议过，但是我常常在想像一个领受上帝呼召的领受，嗯、他到底要怎么样向底下的人布达他所。领受到的上帝的吩咐呢？以下的人一定会有很多的困惑啊！嗯、走一走就开始怀疑，你该不会是随便糊弄我们吧？
1: 我,<路><笑>我想已经在历史里面看到很多有同样类似的怀身造成很多纷争的也都有。其实我们也真的很难讲说他的领受到底为什么这么差别这么大？到底跟我们现实环境有什么多的不一样？我们必须回到另外一个点，就是说，其实这些跟随上帝的人，他们唯一的特质是他很相信上帝。但是他的所走的每一步路，也不是在他所想的完完全全的那么智慧，他自己也了解，因为他只是按着上帝去做，所以他在过程当中，他也在学习，他只能表达，他告诉你说他所认识的上帝的样貌，还有他尽量按照他所相信的去生活出来，所以你只能透过这个模式来看到他所知道的上帝，没有办法超越那个范围，所以有很多事情到我上，我可能看不懂，我也没办法理解为什么，因为。他经过的是如此，他走过了这段路，上帝是这样来带领他，他只能传达到这个范围的上帝。接下来，你跟上帝什么关系，要看你自己跟上帝建立的什么关系来学习跟认识
0: 。这一场分家，亚伯兰一家仍然住在迦南地，而罗德一家则搬往河谷平原的城镇。这是不是说，只有亚伯兰一家还在过游牧民族的帐篷居住生活，而罗德却？慢慢的好像过上了从前他们在乌尔大城那种城市定居的生活嗯。嗯，相
1: 信跟他的地理环境有关系。当他们在那里迁移到那里之后，他就像讲说，如果都是平原，他放牧不用跑得太远，他当然可以把他的家室开始建立在一个安定的城市当中，方便的生活。然后呢，再派人出去放羊，然后一段时间回来回报一下就可以了。他自己就不用再去亲身的去做经营的事情。当然，这也慢慢显出来。在亚伯兰的生活当中，他是跟他的仆人、跟他们的这些放牧的佣人是一起生活。可是罗德慢慢的就变成是，我就过我的好生活，你们去帮我放好羊，然后让我可以有好的日子过，就这样走回去原来的享乐的生活当中。
0: 其实，嗯，亚伯兰也是有慢慢迁移到一个叫做希伯伦的城镇居住的。嗯、但希伯伦跟呃罗德最终搬进了索多玛这个城镇，嗯、这两个城镇有什么样的不同？
1: 在西伯伦这个区域里面，大概这里面都是比较一般的，就是他不是那么城市化的状态，他也比较重视就是自己的亲手做工的生活在这个里面
0: 。大家都是牧羊人
1: ，嗯,嗯，或者是说这种农耕为业的人，他们等于是在城郊的那种人。可是，在他讲的索德玛跟厄魔啊，就很像我们讲的那种繁华城市里面，在这里面都是有钱的人，然后就是可能就是。过很便利的生活，甚至以自己的欲望生活为优先的地方，所以摆在这个地方、这个城市。那这个罗德似乎就慢慢的被吸引，住在这一群人当中。哦，住在这里面很方便啊，很好、哦，享乐，然后各种的生活的便利，他就留在这个地方。而在这当中，问题是在这个里面，他也必须开始生活有所妥协，要配合这里面的一些生活的方法
0: 。对要养家糊口的人来说。怎么样能够快速赚钱致富，应该蛮重要的。嗯、除非你是准备要养老，嗯、才会想要搬去一个比较悠闲悠哉的地方居住。是，罗德他选择搬进索多玛这样子，很多商业贸易的城镇。嗯、跟亚伯兰选择搬进了西伯伦、嗯、这个大部分是农夫跟牧羊人的城镇，嗯、能够看出他们在做生涯规划的时候有什么不同吗？嗯。
1: 有一个关键点，就是上帝并没有叫亚伯兰离开迦南这个地区，他就留在上帝所叫他留在地方。而罗德呢，他选择是离开了迦南，去到了另外一个东边的地方。在这里，他已经不算是迦南地的范围，他其实就慢慢就回到原来那个生活的方式里面。可能某种程度来讲，哦，我觉得在这样子养育儿女比较方便，对孩子来讲就不要受那么多的苦。哦，就好好的过优渥的生活就好，这可能是他原来想的，保护孩子、保护家人居住的一个好方法。但是却没有想到，在这个里面有他要碰到的问题是，进入的这个城市有城市很多的习气，看起来文明很进步，但是可能对罪恶、对各样的方式是不同的看法的。然后信仰也有各种不同的引导的，可以就跟着他们去拜这些神这变得他就觉得他是次要的问题。而亚伯兰做一个选择，上帝做他的优先权，所以他仍然留在迦南这个区域，这还是重要的一个决定的分野
0: 。执行、嗯，我听过一个爸爸形容，他对他。以前为女儿选择的学校感到后悔。
1: 嗯，当初她
0: 觉得要给女儿有最好的教育，<是>所以她就让独生女读了外侨学校，嗯啊、因为好像有双语啊，<是>可以从小栽培。嗯、但等到女儿毕业之后，她才意识到，原来女儿在读贵族学校里面，嗯、因为结交了很多贵族同学，她<是>的物欲、消费欲就变得跟同才一模一样了。嗯其实他只是一个普通的小康家庭，<对>爸爸只是为了教育水平而把他送进这样子的贵族学校，<是>没想到他却养成了一种千金大小姐，嗯、动不动就要豪掷千金来买一些不太重要的东西。对,对
1: ，嗯，因为这个时候其实，
0: 爸爸才意识到说，嗯、哦，我忽略了把他放在那样的环境里面会养成不太好的习惯。
1: 嗯嗯，没有错。其实因为在一个他们本身在信仰的学会跟上帝关系没有那么深的时候。很容易进到这里面，就会说我要配合这个环境，或者这个环境认为的好，就变成了我的好，这是比较危险的
0: ，价值观就慢慢被同化了，被迁
1: 移去。那就像我们，如果你在信仰已经很稳定、很坚持，你其实去到再繁华的地方，你可能都有办法活出跟别人不一样的生活，成为一个见证。可是，在还没有开始之前，如果你就选择了这个方你就很容易让他走偏了。比如说，现在很多教会的什么爸爸妈妈带小朋友。啊，就给他们去跑的，就好像整个都过社会的要求，按照社会的标准的时候，他会慢慢的，其实也会怀疑，甚至从小就可以觉得啊，你跟我讲的其实还是社会的比较好，那我就学社会的好了。就因为他看你的行动做了决定，所以这些都是一个非常难取舍的地方。我们比如说，我们以为对孩子好的，可能只是在他的环境上、教育方面，可是却没有问这个里面带出来教育是什么，带给他的信仰的学者或方向会是什么。有时候就会。丢失了最重要建立根基的机会，嗯
0: 、这就是所谓孟母三迁的故事。是是
1: 是，你要找到你到底希望交给他的重点是什么，要想清楚
0: 。那对我们现代人来说，如果我们真的想要呃有远见一点，嗯、对我想要为我所带领的人或者为我所养育的孩子，嗯，选择一个。对他的生命有益处的生活环境是。当我在面临搬家、移民这些选择的时候，嗯、<哼>有哪些条件我应该要排在前面？而且我要怎么样去观察才能够得到保障呢？嗯
1: ，我我觉得这个东西很难觉得说，呃，去好学校就不好啊，倒不是这个意思。其实我们的生命的见证很重要。我是不是以上帝的选择为优先？当亚伯兰他选择在希伯兰这个地方留下来，或者选择。让罗德先选的时候，他其实已经看准了一件事情是：是我不管怎么样，我就是跟上帝站在一起。所以不是因为哦，这个对你孩子的发展好，而且这个发展好只是大家觉得好。他会问上帝：你觉得我们家怎么样比较好？我就做这样的选择。所以这个过程是一个不同的角度，不是因为学校好不好的问题。就即便他去了好的学校，也知道父母过什么生活，我们是什么样的人，我们应该在什么样做什么样的表达。这他就会从父母的上看见真实的见证。他反而可能也影响另外一群他身边的朋友
0: 。要选新家，要选新的学校，嗯、要选移民的住所的时候，先来祷告很重要。对，就是并不是我综合评估了<是>这个100分，我去了就会最好
1: 。没错，像孟母三迁是哦，我这个环境好，然对孩子学习环境，他就选择这个地方。可是反过来讲，基督选的不是，我不是选择迁到大家觉得好的地方，是迁到上帝认为我应该去的地方，我们就在那里。不管是一般学校、贵族学校，都只有一件事，在当中不要失了你最根本的那个活在基督里的身份
0: 。我记得我当初要从小学生中学的时候，嗯、<笑>当时候我所在的学区的那个中学，被很多家长认为是专门出什么流氓啊，嗯、或者是翘课啊、是是是打架的啊。嗯、然后我妈妈就真的因此把我的户籍迁到我的。阿姨家，嗯，以及我可以读我阿姨的家附近的那个学区的学校
1: 是没错。其实我们很多这种啊，但是迁去当然是为孩子的教育好没有问题。可是你一定要记得，不要忘记跟孩子跟上帝的关系，这才能够让他不管在哪一个学校都可以活出一个最基本的一个信仰的原则，免得就是孩子只要哦，原来只要我读书读得好就好了，只要我这个呃成绩拿给你们开心我就好了。他、啊、似乎都在为你读、啊，然后觉得。这些的准备怎么样？又有什么了不起呢？其实反过来，如果信仰的根基稳，他就算一时学习成绩没有太好，但是他的生命是好的，这个将来都有机会
0: 。有的时候我们会很难脱离那种包办式的家长情节，<是>因为我是 leader 嘛。对,对，我真的想要为我所带领的人选择最好的啊。就像如果我是要请客、嗯、请吃饭，<是>我也要拿出最好的。啊。嗯，我怎么样能够脱离那种？我觉得这个。方案比较好，是
1: ，是所以
0: 我不想要让你有选择的机会，<是>我就是丢给你这个选项就好
1: 了。对，就是我们人讲，像就像我
0: 就被丢给一个学校，好，我没有得选。啊嗯、当然，<了>其实我也不太需要选，因为我没有什么概念
1: 。所以、嗯、在某些程度来讲，是家长可以安排，甚至跟孩子讨论为什么要这样去做。我觉得慢慢要理解父母在想什么，但是也可以在过程当中，我们把最重要的价值拿出来。换个角度来讲，你帮他所谓准备最好的，只是只是在对他说。对这种生涯发展来讲，可能是最好。但是我们都相信有更好是上帝的安排在当中。所以，当你不选择这样，或者我没有办法做到这么好的安排的时候，你可以放心，你不用为他安排所有的事情，因为有一大部分上帝要为他负责。我们尽我们的能力安排，但是也开放。当我不能安排的时候，我不要让自己觉得好像我做不到什么，我们这个父母就失败了，或者我没有给他更好的条件，我觉得就可以把它放开。其实你跟上帝一起在养育这个孩子。也许在某个程度上，上帝让他去走一条你没有想过的路，让他在过程当中经历到自己来经历上帝，比你帮他安排这一切还重要
0: 。还是回到祷告这件事情，<是>把我所爱的人、嗯、我所带领的、我所养育的人、嗯、交在上帝手中，因为上帝不只是我的主，<對>也是他的主。上帝对他的心意绝对比我更爱他，也是比我更上好的安排。
1: 有时候我们只是不让所谓做的那么好，是让自己安心而已，就说。我有我，我没有没有亏待这个孩子，但这件事情，我们觉得这
0: 样子对得起自己了。對對對我已经帮你全盘都查好资料了，你就是读这个科系吧？
1: 对，一个孩子不会跌倒，没有跌倒过，其实跟他曾经跌倒过，又懂得怎么样站起来，这两者其实很不一样的
0: 。其实罗德在选择全家搬进所多玛这个繁荣大城的时候，嗯、也算是一种人之常情。是。但白宝书说，当时候的索多马人在耶和华面前罪大恶极。嗯、<哼>短短一句话就结束了，是这是什么意思啊？
1: 我觉得这里面其实也就描述，在这个城市里面，他们所行的价值观跟上帝完全不一样。他们可能会以自己的欲望为优先，以他们自己的享乐为优先，以短暂的生命当中可以拥有的财富为优先。所以这可能就在当中就产生了很多。比如说，我们讲说这个奸巧的人呐、啊，反正我只要成功了，我就赢了。然后我用什么方法，你不要管，或者是杀人放火，都不过只是我的手段。那只要我成了有有权的人、有钱的人，我就是讲话就是王道。可能在这当中更像这样，嗯
0: 、有商业头脑的人就变成奸商，嗯、很有法律头脑的人就变成魔鬼代言人。嗯，或者是说、呃、黑的可以说成白的，对，没错，就是白的说成黑的。
1: 商人不是问你会不会经商，而是问你会不会骗人。你骗得到，你就赢了。就是这种概念，可能在大家都用这样的
0: 方式来赚钱。对
1: 对，我们可能有很多人在过去想這，这两周强盗里面就很多的这种邪恶的性欲啊，或什么，其实那些欲望都是在表征上，而是怎么去满足它，变成是一个上帝所最不喜悦的方法。
0: 这个最大恶极，反而不是所谓的烧杀掳掠、杀人放火、嗯、这一种最大恶
1: 极。可能就是心态上，就是不把人当人看，只把最重要的钱哦，或者是把最重要的欲望的满足为优先。不在乎那个创造我们生命的上帝，对上帝的期待、道德的要求是把它放在一边不管他的
0: ，所以才会说，索多玛人在耶和华面前罪大恶极，因为在人的面前，嗯、人可能看不出来这个叫做罪大恶极，嗯、只有上帝知道人的心思里面藏着各样的坏念头。<是>我现在进行这个经商谈判，其实我是要来诈骗你
1: ，就是我很厉害啊！你看我讲的，你就可以把钱给我了，哇，我就赢了。这种概念就失去了那个对人的尊重，对上帝的敬畏
0: 。接下来有四个城邦国的王发动战争，要攻打五个城邦国，嗯、而这五个要被攻打的城邦国，其中一个就是索多玛城。当时候的一个城其实就是一个国王管理的城
1: 邦国，这样哦，这个城邦附近的小领地就是他的一个国家。
0: 堪称市长级的人物，其实他就自称自己是国王了。嗯，
1: 没没有么彼此为敌啊，或彼此联盟这样子
0: 。既然是城邦国，嗯、所以当时候大家国力都很弱了，都只是靠着，嗯、哦，我比较多钱，我经商致富，嗯
1: 哼嗯哼啊，
0: 或者是我男丁、呃、多一点，我就可以有军队，军队
1: 对几千人啊，这样几百人这样子有一个军队这样出来。
0: 先介绍一下这场战争的缘起，是因为这五个城邦国原本是臣服于另外四个城邦国的，嗯、但他们臣服到了第十三年的时候，就集体背叛脱离
1: ，<笑>因
0: 此呢，那个原本做老大的城邦国就不爽
1: 了，要来教训一下，他就
0: 捞人来，嗯、他就呃找了很多城邦国来要来攻打这五个城邦国，到底谁会赢呢？嗯、下一回再来开箱喽。嗯
1: 哼
0: ，讲讲白猫叔开箱，每周一和周四播出。我是知心
1: ，我是夏凡哥，
0: 我们下回。空中再会喽，拜
1: 拜，拜
0: 拜。